0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张智浩讲历史。今天又是我们一期对谈节目啊。今天对谈的嘉宾超员了啊，咱们之前是两位、三位，今儿连我有四位。我们来听听吧，这些声音可能大家都如果总听播客都比较熟悉啊。我们一个一个来，阿甘你先来
1: 。Hello， 大家好，我是银河电台的阿甘。哎、hey, ，Hello， 大家
0: 好，我是江大造。然后我现
2: 在有点紧张，我一会儿争取就是能把自己的观点都说出来。我我讲完了。
3: Hello， 大家好，我是硬核电台的 AD 盖乃，也是张志浩老师的学生，然后也是阿甘,、哎也是阿甘没有啊，也是阿甘老师的助理，你没
0: 有那么年轻，啊、年轻
2: 呵呵这个不
3: 是、啊，精神上的学<笑>永远都是你
0: 一直在学习的人。哎，今儿大家看到了，今儿我们这个阵容是肯定是要聊电影了啊！大造、阿甘、AD 都在。我们之前呢聊过很多次电影啊，一般又都是我单口了。我们之前聊过一些啊、呃、外语片，今天我们这一期呢。学名 呢， 它叫我心中的十(笑)部历史题材华语片。要是说俗名 呢， 就胡侃历史电影。我们今天这个气氛、这个氛围 呢， 大家有个心理准备。您要是只打算打开电台想听听这严肃的历史分析 呢， 可能就可能会让您失望。不过 呢， 我估计也会凭您的这个聪明才智 啊， 能听出我们一些弦外之音来。那我们的流程就这么 来， 我们一步一步的说说自己心中这历史题材影片哎，其实吧，我是这么觉得啊，没有一个分类叫历史影片对吧？没有一个类型叫历史片只要你能从电影当中感受到一些你想表达的历史感觉，或者体会到了一些历史感，或者说你特别喜欢片导演啊、编剧啊他传达的一些历史观点，我们今天的比较宽泛。我先来说一部吧，啊，我先来说一部。其实我们这个专辑当中已经谈过很多次历史题材影片了。在德克巴莱啊，高山上的花环啊呵呵，老的新的都聊过。今天呢，我先聊第一部呢，是2011年的一部片子。我二十多岁的时候呢，就有一偶像就是徐浩峰，喜欢看人家的书。当时呢，他还没有电影嘛，就是看书。2011年的时候，我看了这部片叫《倭寇的踪迹》。哎，这不好意思，我也不是在电影院看的啊，我也是在网上看的。这个《倭寇的踪迹》呢，如果你觉得它是一个。抗日题材电影呢，那可能就让您失望了。这个有很多的名字差不多的电影，像什么《荡寇风云》啊，《抗倭英雄戚继光》啊，这部影片是没有出现倭寇的一部影片。我是做历史传播工作嘛，嗯、呃，从历史的角度来看，特别有观点表达的一部影片。我这个人其实比较自省啊，我觉得看电影就是看电影，对吧？历史就是历史，对不对？你甭指着看个电影得把历史给学了，看书不好吗？对吧？听张之浩讲历史的节目不开心了，<笑>对吧？历史它还是要有啊、呃，它的严肃性嘛。所以我也不会说，哎，这个电影它特别有历史真实感，我就选它。这部影片呢，它是有特别好的一个，就是或者说特别勇有,有勇气的一个历史表达。嗯，我不剧透啊，我尽量不剧透。如果没有看过的话，因为这部影片不是特别的大众吧，可能影迷圈大名鼎鼎，但是可能有些朋友还没看过啊，不去剥夺你们的观看的乐趣。这部影 片， 我觉得我从 中， 我也不能说人家想表达什 么， 我从中看出来一个 人， 他想通过江湖之远来说说庙堂之高的事儿。大明王朝怎么亡 的？ 他不找张居正的事 儿， 他也不找什么严嵩的事 儿， 他也不去谈什么魏忠 贤， 也不去谈什么朱由 检， 他就谈到江湖上容不下新事物。一个戚继光部队的 人， 只不过是我学了一些倭刀术。啊！你们就这么刁难我啊！你们就这么不容我。一开始是奔着武侠片去看的，但是看着看着却看出一些跟导演有共鸣的地方来啊！包括这个片中啊，有一个长相很欧化的一个女性形象。后来我发现徐浩峰的很多影片当中啊，都有这个长相很欧化的一个女性形象。我就猜想啊，这可能是导演的一种表达。就是他觉得最好的文化要包容啊，就像这个混血儿嘛，他可能就是最聪明啊、最漂亮。如果一个死水一潭的东西啊，你你容不下一个只是在形式上有所创新，内核我都是向着向着大明的人，那就很悲哀了啊。江湖上尚且如此，那庙堂上更是这样啊。这个大造阿甘，你们应该看过这部片吧？你们谈谈你们对这部片的感觉呗。
2: 哎，所以智浩，你是觉得他是折射了某种历史真实、嗯，对吧？因为他是虚构的小说嘛，就当然他也有那个呃，也有真实的，就是事件的那个，就比如说那个，哎，那个叫什么戚戚继光，对不对？就是他的战术啊什么之类的，有这些的体现
1: 。嗯，因为我是前段时间正好刚做了那个徐小峰老师的节目，然后正巧我是因为那个咱们 MC 上的一个朋友叫普洱猫，他给了我一本书，这本书叫《刀与星辰》。是徐晓峰老师影评集、嗯对对对，然后看了这个影评集之后呢，是的是的然后我又回看了一下、嗯，就重新看了一下他之前的几部作品，《见识柳白猿》啊，《倭寇的踪迹》啊什么的、嗯。我说实话啊，我第一遍看这《倭寇踪迹》的时候，嗯、那会儿还在上大学、嗯，我就想我看了个什么，嗯、然后我看了个什么，<笑>我到底寂寞是吧？<笑>对我真的，我到底看了个什么？就是这导演到底他要讲什么？<笑>然后里边有一些特别恶趣味又胡诌的一些东西，你就像。对对对，因为你一提这个电影，我就想到一个场景是啥，应该是三到五个他们那城里边门派的守卫，把这几个波西米亚的舞女关到地下水牢里边去，然后他们想占舞女的便宜，然后当时呢就是说，哎，你们三个人陪我们五个人，然后这仨舞女就说、哦，三个陪五个太不文明了吧？对对对对，你们不如打一打，像个男人一样，呃，开呃、啊、不对，开始是这五个人呢就先后猜着这个剪刀石头布，输了两个。舞女不满意，说你们不像个男人，你们能不能野蛮一点，像个男人打一下，最后留下了三个，我们陪你们。然后这五个人就砍倒了两个，剩下三个了。然后说，嗯，这个能不能不行不行，太不文明了。又接着打，最后打剩一个人，剩下这一个人之后说，现在够文明了吧？哦，够文明。那仨舞女把他给打趴下了，然后仨舞女跑了。我就觉得特别无厘头，你知道吗？但是我后来呢，因为看了徐晓峰老师他自己那本书叫《刀与星辰》嘛，然后我发现，哎，他还是一个挺知行合一的人，就是他在那个影评集里边提到了几个非常非常重要的事儿，就是他心目当中的武侠片应该是什么样的，就是他提到武侠片可能是华语电影里边非常有代表性的，几乎也是向世界唯一输出的那个类型片嘛，对吧？因为你要说动活动作片的话，全世界都有，但武侠片绝对是中国独有的。然后他就讲，所有的类型片都应该有一个自己的特质。这个特质呢，不一定非得像什么西部片里得有牛仔，也不一定非得像什么武侠片里就得有剑客。它应该是有一种类型片的恐惧，或者说有一种类型片的元素。这种元素呢，是跳出于时代背景跟这个服装造型的。那动作片你能呃，那那个西部片你能想到的，绝对是有一个人走在茫茫的西部旷野当中。困兽犹斗，然后在一个四处厮杀的世界里边争挣扎着求存。那武侠片应该有一个怎么样的类型片元素呢？他自己想了很久，就想到是什么？是对未来的恐惧，自己会的功夫，那马上就要面对失去的这种恐惧。然后简单的理解呢，大家可能会说，可能就是洋枪洋炮出来了之后，功夫就没有用了。但是徐小峰在他那里边呢说的不是，他说洋枪洋炮每个人都能有。你会功夫的话，你用洋枪洋炮也比不会功夫的人用洋枪洋炮要管用。但是你恐惧的是什么？是你以前恪守的那些规矩，没有人使了。比如说洋枪洋炮来了，大家不动，呃，大家不动武了，大家不贴到一起去比武了，就是你以前信守的那些规矩、信念什么的全没了。简单来讲，就是礼乐的崩坏。所以他心目当中的那个武侠片应该是讲什么？就应该是讲一群人本来在过去恪守着旧规矩。用着旧理念，然后用着自己以前学来的本事，活得很舒服。但是呢，马上要遇到一个时代的变革，然后这个新的时代里边呢，自己可能还凑合着能活着，但绝对没办法像以前那么舒服了。新的势力要把旧的势力给替代掉，所以旧的势力呢，一定要特别顽强的去求生。但是顽强求生求到最后也熬不过新势力，可是呢，勉勉强强,强能留下了一点当年的影子。所以他就讲类型呃那个武侠片，他自己心目当中武侠片类型片的恐惧，应该是面对一个新兴势力，面对一个新文化，面对一个新传统，他们做出努力，但是最后打不过，勉强求存，退一步，然后勉强留下了一些什么，但是时代知道已经过去了，要往新的方向去发展。然后我用他这个角度，那个。影评集是他在一零年代之前就出版 过， 后来一二年又再 版， 一九年又再版了一次。也就是 说， 他写这些东西的时 候， 应该是在两千年代初的那些年。然后等我在看《倭寇的踪迹》、看《师 傅》， 然后看《见识柳白猿》的时 候， 我都发现他在讲这个主 题， 就是新的时代马上要来 了， 老人还在守以前的规矩。
0: 对， 尤其是这个《师傅》和这个《倭寇踪 迹》， 他。就好像 是， 呃， 师傅是《倭寇踪迹》的一 个， 呃， 叫什么升级版的感 觉，
1: 是， 所以我在看了他这个书之 后， 我又重新回看 嘛， 我回看了一 下， 就是刚才我们聊到 的， 呃，《倭寇踪迹》这个电 影， 还有他之前其他电 影， 我发 现， 哎， 倒是有不一样的感 受， 因为我看到了就 更， 我看到了更多的东 西， 他要真正表达的内核。但是我也很绝望的一点是啥？如果我不看这个《刀与星辰》啊，我单纯靠自己看电影的时候那些观感是很难把这些东西脑补出来的。所以，徐晓峰老师我，我我我我一直觉得啊，就是他自己不是说什么见天地，啊、呃、见众生，然后见自己啊，当然先是见自己，或者见天地，最后见众生嘛。就是他现在还没有一个见众生的作品，然后就看他未来几年那几部被卡住的电影能不能上。因为他说《刀背藏身》应该是一个见众生的电影，应该就是让众生能了解他的电影。我不知道之后这片子上了之后会怎么样啊？但是现在看来也不知道什么时候能上。<笑> A A D 肯定是要狂喷一下徐浩峰的，<笑>来吧，准备好了，嗯
0: 、哎呃，猛于炮火，来吧。
3: 啊，没有没有没有，我我觉得徐浩峰老师就我，不光是徐浩峰老师了，就是两位老师刚刚谈的都挺好，只是我对于徐浩峰的所有电影都不感冒，所以我在此就不带过多于评价了
0: 。<笑>听的就是你这个主观评价，对吧？开玩笑啊，刚才大造问我一事儿，说这个事儿跟明朝灭亡你怎么看？嗯，就首先呢，我作为一个不能说叫历史学者吧，我一直收紧我的定语啊，就算我一个搞历史的吧，做历史科普啊，写历史书啊，我特别自省一个事儿：电影嘛，它有它自己的艺术的呃样态，所以不一定说一个电影非特忠实历史，它才是好的历史电影。这是我的一个可能有些人不太理解的地方。那你不得特别的忠实于历史吗？我觉得刚才阿甘说那事儿特对，倭寇踪迹这个事情，那纯虚构。很有可能压根儿就没这档子事儿，对吧？就算有可能，也不是那个样子。但是我是佩服他一个什么事儿呢？就可能也是有的人开玩笑说，人家导演不一定有这些东西，你看出来了啊、哎，也可能。不过我还是很佩服，说他有一个历史表达，就是我们说有一句话，好像大家都了解，说哎，历史每什么历史啊，都是当代史啊，历史都是人人打扮的小姑娘。这句话呢，你可以从这么一个方向理解，就是。我一会儿我也会谈到一部影片，就是有的时候啊，我是有些话不方便说，但是呢，我能通过这个事情啊说出来。我不方便说的这个话呢，或者说我说的可能您啊、呃、不太理解的话呢，它是个当代的意识形态。就是我能体会到，呃徐浩峰在这部影片当中，他想表达的是一个很现代化的意识形态，他是借用明朝的这个方向来表达。你得融合，你这个里子面子呀，中国人太看重了。很多书里面都写到 过， 包括王家卫拍那个《一代宗师》里面也说 啊， 有的人是里 子， 有的人是面子。这个东 西， 我觉得徐浩峰他是觉得。有一些迟滞了啊！如果不，只不过我这么一个历史癖呢，就觉得哦，我想到了大明王朝，可能就是因为这种太过于古板、太过于死板，容不下新鲜事物。像戚继光，我看过很多的史料说，说大明王朝的这个军事并不是那么弱啊，很有可能就是因为当时这个体制啊，这个容不下这些新的东西进来，对吧？嗯，那我有些人可能说，那可能你把它看成一个公司也行，对吧？把它看成是一个行业也行，只不过我呢，给它附加了大明王朝灭亡的这个点了。我我补充一点、嗯，我觉得可能不是、嗯。你
2: 说不是你那个脑补或者是怎么样、嗯，我觉得是徐浩峰他有一个点，就是他其实，呃，每一部呃作品，就是他会搜集大量的史实资料，以及他会积累自己大量史实的资料，然后再跟他所认为的，就是武侠的世界，然后结合在一起。就是有一个小事儿啊，就是我看《一代宗师》的纪录片的时候，呃，徐浩峰他不是主。主写故事、主写对白对白的编剧，但是他也是编剧之一。他是来搜集，就是整个民国，然后他的那个武侠历史，呃，那个资料详实的东西，然后都是呃徐浩峰来搜集的嘛。就刚才阿甘也提到了什么见自己、见天地、见众生，也是他，就是什么留留留一盏灯、留一口气这种东西，都是徐浩峰来找的嘛。然后我是听那个邹静之的采访的时候，就是有一个细节特别特别让我震惊，然后。王家卫找到邹静之说：“哎呀，我要做这么一件事儿，然后我给你一堆资料，然后给的他那堆资料呢，就是可能是奇腰的。”就是这些资料，就基本都是这几个编剧，然后包括那个陈勋奇，包括徐浩峰他们搜集起来的资料，然后就是他们在从这些历史资料里再找浪漫的东西。对，我是想补充这个点。嗯
0: ，哎，好嘞，好嘞。你看啊，今天这期节目，各位听众们，你们是有福了啊！原来就光听我历史节目，可听不到这么多啊，又是徐浩峰啊，又是周周静之的这个东西，这个完全福利啊，<笑>福,利啊福利啊，来。我们今天听硬核的观点，硬核推荐的第一部
1: 历史题材影片是哦，我自己推的话，我其实是想推《1942第一部。然后我为什么第一部要推这个《1942？ 就在我今天咱们聊之前，我刚打开了《1942的豆瓣，我发现这个片子现在在豆瓣上面其实都还没有过八分，还是 7.9。就是我一直认为，《1942应该是一零年代之后吧，中国拍的近一百年以来的故事的这种。历史题材电影里边拍的最好的一个，我不是说那一百年以来拍故事片里边最好的一个，我是说拍最近这一百年的历史里边的历史电影里边最好的一个。不用加之一
0: 是吧？就是不用加之一，反正我自己是这么觉得的
1: 。而且呢，这个片子它为什么评分很低？其实有原因。第一个原因呢，就是因为当年它抢了这个《少年派的奇幻漂流》IMAX 的排片所以当年在上到一个礼拜的时候 ，IMAX 就没有了，呃，那个《少年派的奇幻漂流》就没有了 IMAX 的拍片然后呢，很多影迷就跑到了1942的底下去狂骂，骂冯小刚霸道，跟这个 IMAX 公司签了一个什么独家协议之类乱七八糟的。所以他的评分当年是被狂刷一星的。我还记得刚上映的时候是 7.1 在豆瓣上面。现在快十年的时间过去，然后这片子已经回到 7.9 了。我相信啊，历史会给一个公正的待遇，会回到8分以上。然后这个片子呢，为什么我要把它单独拿出来了？我们先抛开导演本身冯小刚他自己想什么不说啊，这个片儿呢是他在唐山大地震之后的又一部国殇之作。我们抛开对这个冯小刚本人的是非批判，绝对是国产电影里边上乘作品。而且呢，我还看过他的原著小说，就是刘震云写的《温故一九四二》，他反映的其实就是一九四二年的时候，在中国有一场不为人所熟知的大灾难。数以千万计的难民啊，在这场旱灾，你说三分天灾，然后七分人祸的这么一个旱灾的基础上，迫不得已背井离乡<咳>。受灾最严重的河南，无数的人间悲剧就在这个逃荒路上产生了。然后这个电影不管以什么样的角度去看啊，它能够把目光瞄准在这段被大家都快遗忘了的。历史事件里边 去， 它本身就挺有意义的。因为如果我们作为这个生在九零后、生在零零后的孩 子， 你提一九四二年发生了什么事 儿， 你像我在北京的可能会说民国二十八年北京发大 水， 但是我真不知道河南它其实有过一年的旱 灾， 有过一年的饥 荒， 我是看了这个片子才知道的。然后更 多， 更何况比我还要小的那 些， 更何况还有那些比我小的朋友们、孩子 们， 他可能对点事儿完全没没有印象。都是通过电影，然后了解当年那段历史。然后这个片子里边，它有几条主线，试图就是从不同的角度去诠释当时发生的那场饿死了几百万人的灾。最让人感动伤心的呢，是张国立扮演的老东家和张国立的儿子张默扮演的栓柱，冯远征扮演的夏禄，他们这些灾民颠沛流离的逃荒之路。然后令人反思的呢，也有，就是在这部片子里边，他还特地留出来一条线去拍。国民政府和宗教人士对河南灾情的不同反应，并且在拍他们这一段反应和逃荒线之间，穿插了一些作为侵略者的日本军人在面对中国的这些老百姓、这些灾民的时候都做了什么，所以是有一个非常多的视角聚集在这个片子里边。然后当时我有一个很深刻的印象，咳咳看这个片子的时候，不是卖儿卖女，那个肯定是情感高峰了。是张涵予演的一个牧师，然后他呢也说一口河南话，在这个灾区上边哎，逃荒路上传教布道，给大家讲圣经，顺便呢也会把自己就收来一点点吃的发给那些灾民。但是呢，他看到的是什么？就是随便杀伤兵和难民的那种轰炸机，路边吃人的野狗，然后灾民们一子而食，然后面对。呃，当时有一个镜头是什么？有一个小女孩正好是倒在这个张涵予面前，有轰炸机刚从那边飞过去，应该是炸到那小女孩了。然后呢，张涵予把自己的圣经捂在这个小女孩的伤口上，然后抱起了这个小女孩。从那儿之后，他回到了自己的教堂里边，就想问上帝说：“上帝不知道现在这儿发生的一切吗？既然知道，为什么要这样不管呢？”就当时这个点给我留下来的印象很深，就是在渺在这个广阔的天地跟巨大天灾面前，人力实在是太渺小了，就是我我们能做的事情太有限。然后不管是宗教，还是我们的政体，还是说我们的人民，在面对巨大天灾我们没办法抗衡的时候，都是极其微小、极其微小那些微尘，大家只能被命运推着走，非常可悲。就是当时我在看这个。后边 呢， 又有一个 嗯， 让我印象很深的桥 段， 是在那个片子里 边， 经过李培基啊跟这个委员长是 吧， 蒋公他的一个商 量， 要来了八千万担的粮食。等他回到了河南城去发这个粮食的时 候， 结果发现大家没有人念他的 好， 八千万担不 够， 然后大家都在相互指责、推卸、抢功要粮。先是这个城里边警察说。我们警察有多少多少多少人？不给我们粮食，城里边的治安怎么办？如果不是因为有我们守着，难民灾民早就冲到城里边来，冲到县城来，冲到县大衙不是县衙门这儿来，把这个城给推翻了，都用不着日本人来。所以我们得先保证吃的。过了这儿呢，又有这搞教育的说，孩子们得吃东西。等他们这边完事儿了呢。又有一些地方的乡绅代表出来说：“我们也要保护地方的安定，我们都得要吃的，等等等等。”等说完了这些，李培基生气了：“早知我就不应该去，我去个重庆，把粮食要回来了，反倒出了问题。”结果呢，在聊完这个之后，旁边的秘书跟他说了一个特别有意思的事：“说，哎，您啊，您您这个八千万担，您与其分给他们，您不如这样。”您单独拿出三百万蛋来，把这三百万蛋呢递给这些管各个部门的领导，保准他们就不闹了。剩下的东西呢也就好分了。我靠，当时看到这儿的时候，我是没有想到在这么一个片子里边能出现这种场景。然后冯小刚拍的这个场景呢很有意思。之前我记得我跟志浩还有那个那个、那个、那个胡蒙老师，我们在。聊大明王朝一五六六跟雍正王朝那期的时候，我们聊到过一个事儿，就是关于一九四二这个片子里边，他为什么要放这么多的线？比如说有国民政府的线呀，有日本人的线，有逃荒的线啊等等的。他如果只放一个逃荒线，不是会更好看吗？对吧？为什么要放这么多的线？然后当时呢，就有一个特别有意思的事儿，大概是在一三年还是一四年的时候，然后我呢去这个北京电影学院那边上听一个那个公开课。当时是刘震云老师去的，知道吗？刘震云老师去就聊到过一个很有意思的事儿，嗯，我想想怎么跟大家说。你看啊，一九四二年的时候，刘震云老师还没有出生，对不对？然后在这个片子里边呢，他讲的是他奶奶的故事，对吧？冯小刚他出生的时候也不是一九四二年，就是导演的创作意识并不在一九四二年的那场巨大的天灾上面。他其实想侧面描写到更多的事儿上边去，他可能自己亲身，或者说他们这代人亲身经历过的某一个时间段上面去，那可能是对他们，有很大的一些的对对对饥饿的东西，嗯。但这些东西呢，他又不方便明说，也不太可能去拍，所以就叫做1942。但是呢， 1 9 4 2也好，还是其他的片名也好，不管你是描写什么的，只要你在这个特殊的时间段里边。然后你有这个正题，你就会发现这些故事它都是发生的一模一样的。它其实是讲，就比起八千万担全部都分给百姓，然后这些官员们相互去争功争粮，你还不如通过贪污，或者说通过行贿的方式买通这些上级的官员，让他们自己先吃得饱，然后他们一层一层的分发下去，自然而然的你就不用去想怎么分配这些粮食了。就
0: 是这个体制的控诉了。这对
1: 对、嗯嗯，所以呢，我是看完这个片子，当年第一次之后啊，我就觉得，哎呦，冯小刚可以，对，冯小刚真的可以，嗯、就是他还有能力去拍这么一种电影。那个时候他商业上已经很成功了，大概一九四二上映之前是他最春风得意的时候，随便拍拍那个《非诚勿扰二》都能卖四个亿，拍《非诚勿扰一》卖三点多个亿，然后之前拍《唐山大地震》喊五个亿卖六个亿。卖6个亿就属于没有人在大陆能跟他比商业成绩的这么一个导演，然后转过头去，他能拍一个《一九四二》，我当时是挺敬佩他的，而且是以这样的一个角度，而且有这样的创作意识去聊这样的一段故事。我觉得任何一个人，中国人啊，就是我们在回顾这个民族史的时候，太遥远的，我们可能接触到的少；太近的呢，其实没太发生过，知道吧,吧？而且我们接触到的资料也不够真。但是呢，你放到这个民国时代发生的一些事儿上面去，你能够通晓我们整个民族的所有情感，还有所有共性，就这个片子它是有这点商这它是有这点价值的。
0: 嗯，这个阿甘已经把这个片分析的很细了啊，我就不不多赘述了。挺惊叹的点是他关注到了所谓的这个乡绅一代的瓦解，是吧？就张国立的那个世家，他里面有一句话说：“哎，没事儿，咱换一个地方啊，我知道我怎么能再当地主。”啊！大家都当时讨论这句话，你看有钱人就是不一样啊！成功人士，人家有自信，再换一个地方还能当地主。哎，怎么讲呢？如果您知道后面的历史的话，你就知道他这个话呀说大了，对吧？这个后面的，<笑>对对对对，活行呢，那对大灶，你<笑>、嗯、你说说这部片儿、哎？对
2: ，我就是那个，因为他抢了。呃，那个，呃，《少年派的奇幻漂流的》的拍片然后拒绝去影院观看《一九四二》的人，感觉不讲啊，就是你啊，就是你，啊就是你对,啊、<笑>对，然后我是很后来在那个线上才看了一九四二，然后说实话，我不太喜欢这片儿，然后我觉得他的那个选题。肯定是没有问题的，因为他是，我觉得冯小刚,刚能选到这个题，肯定跟刘震云有很大的关系嘛，因为这是刘震云做过的一个纪实文学的一个一本书，然后以及他有。呃，搜集大量的就是关于一九四二的资料，所以就是有这么一个契机，所以冯小刚拍了这个片子。我不喜欢他的点，就是恰恰因为他太商业，他请了两个那个奥斯卡的最佳男演员然后进来，然后戏其实又没有那么重要，然后但是就是为了就是国际市场然后来做的这么一个一个一个判断吧，因为那个那个时候张艺谋。拍那个《金陵十三钗》也是请了，请了好莱坞的演员，然后我觉得这是一种，就是这是一种妥协。然后第二个点就是，我觉得他拍的本子肯定是非常非常牛的，确实非常牛。然后我特别不喜欢的点就是里边的演员都是肥肥胖胖的，就是这个不像饥饿年代人应该有的状态。我觉得这可能是他造型出的问题。就是，但是冯小刚是有坚守的啊，就是可以再再呃透露一个小料，他们有要求是呃给。演员的牙齿做化妆的，这个是其实，在很多影视剧里是没有的。就是比如说，我们看今年的什么《革命者》，然后看那个秦昊的一口那个哇，锃光发亮的大
0: 瓷烤瓷牙，我,我啊，小白牙，对对对，对
2: 呀、啊，我都惊了，我说
0: ，您别说给那个民国时候人了，<笑>您就是给八十年代的人，他的牙，他他四环素牙呀、啊、什么牙，他也得化妆，对吧？对他也不是现在。对对，
2: 所以就是他是有坚持的，就是比如说给给演员画那个，就是往牙缝里边涂黑黑的东西啊什么之类的，但是就是这个，我听到的信息就是有些演员是不接受这件事情的，就是他会。跟跟那个呃化妆说，哎，我我是个腕我涂这个东西不太对，就是就是种种这些侧面的信息让我对这个片子不太喜欢，但是我我非常认可就是他的本子以及他做的这件事就是纪实文学是要一直存
0: 在的，对，嗯，我表达完了，好嘞，要求比较高了啊，嗨，那、呃、啊大造来。你的片儿，我,我敬请期待啊！我跟你说实话，<笑>我跟阿甘啊之前对过一回，就是我们大概知道对方可能会聊什么片可能也架不住临时改啊。您这个我一直就没<笑>没舍得问您，就是想要这个临场的惊喜。来吧，您的第一部片儿
2: ，我第一部要推荐的历史片儿是《妖猫传》。<笑>哎呀，就是赵、哎、哥
1: 有眼光。嗯<笑>有<眼光>
0: 《妖猫传》啊，这个
1: 有眼光，我也凯哥老师的
0: 片儿了。嗯，好，好嘞，好嘞。但
1: 不单我，那个谁，那个那个叫什么呢？淘淘淘淘也特别喜欢《妖猫传》，我们俩聊过这个事儿，很有眼,、哦、有眼光。转
0: 《妖猫传》啊。好， 这是你看 啊， 我们马上凑齐了 啊， 这这这第五代 呃， 已已(笑)经在就差一位了 啊， 不知道后面还能不能那个凑齐来行吧 (笑) ， 这个那我来说大盗的这个《妖猫传》开 始， 因
2: 为我有一个观 点， 因为就是我我没办法从一部作品里边看到一个历史的真 实， 就是我我的我的感觉就是我需要从一部。一部电影作为切口，就是《妖猫传》是第一部让我觉得就是我对唐朝文化感兴趣的一个一部电影。然后当然就是之前的那个像徐克的电影啊，徐克的什么，呃，就是那个探案的什么什么，就是那些。然后可能还是会，就是会觉得它不太不太不太好玩然后《妖猫传》是第一次让我对唐朝这个事情感兴趣的点。然后。嗯、对，然后就是《妖猫传》，其实我刚看完的时候，我对他的评价其实不是特别高。然后就是后来《长安十二时辰》又起来的时候，然后我是看了小说，又看了剧之后，又觉得《妖猫传》太牛了。因为《妖猫传》是就是他是把所有的细节隐藏起来的，就是他不他是为了说一件事情，我不用说，呃，我准备了哪些。准备工作什么之类的，我觉得这是好电影或者是好的历史电影要要具备的东西。然后《长安十十呃长安十二时辰》里边的很多细节，就比如说呃他们怎么抹茶，怎么吃什么吃什么卤煮火，不是吃什么那个就是西安的美食啊什么之类的，就是这些所有的水盆的羊肉、嗯，啊，对对对，然后在。就是我在看完《长安十二时辰》之后折回去看《妖猫传》，我发现《妖猫传》其实把这些细节全部做好了，就是包括它的建筑，包括它的呃美食，包括它的行为举止，然后这个其实是全部都有的，但是它没有突出这个事情。然后《长安十二时辰》只是把这些细节就是做的特别特别长，然后让大家能看到这些唐朝的细节。但是再折回去看《妖猫传》的时候，会觉得哇，《妖猫传》原来人家做的这么详详备。对，嗯，我就分享这么多。
0: 这个《妖猫传》里头的张榕容啊，也是一个就是刚才我们说的那种欧范儿的演，对吧？当时其实我第一次看到张榕容演杨玉环的时候，我还真的，哎，我还真的，一想，我说我第一感觉是为啥不让张雨绮直接演呢？后来想，还是张榕容演的更合适。这里面其实是俩杨玉环，张雨绮她也是一个杨玉环的影子，她是另一种黑暗一点的杨玉环，是吧？或者说啊、呃、那种魅惑一点的杨玉环形象，张榕容呢？是呃，陈凯歌导演他对于大唐盛世的一个想象，你看英雄所见略同哈，确实是我能感觉到很多人对于盛世的体会啊，就得是包容之心态啊，就得是开放之胸怀
1: 、呃、我我想补充一个，因为我看了《妖猫传》的原著，嗯、叫《沙门空海之大》嗯，呃，那个大《大大唐鬼宴之沙门空海》嗯、是梦枕貘写的是的，是的，是的、嗯。然后那个小说里边的杨玉环就是个混血，是的，是的。对，然后我就想说啥呢？《妖猫传》我自己其实还蛮喜欢那个片子的。当时这个片子被很多人骂、被攻击的几个点是什么？第一个点就是说它的建筑到底是和风还是唐风的问题，就是很多人聊哦，这个片子里边出现的建筑，它其实是和风式建筑，就是来自日本的。然后第二一个问题呢，就是说这个片子跟我们已知史实不符啊。然后我就看完到看到这些东西的时候，我就觉得特别扯淡，你知道吗？哎，
0: 这个我是很反对的，嗯。
1: 对，就是这个片子呢，嗯、它就不是一个比如说跟随历史事件改编来的片子，它是一个跟随日本人写的这么一个对唐朝盛唐时期想象的这么一个神怪小说，或者说幻想小说改编来的这么一个电影。当然建筑物方向的这个问题，比如说到底什么风格，你可以理解为陈凯歌老师本身没文化，但是呢，这个考究，啊，对，考据
0: 得有一个度、啊，对吧？你如果说完全，如果说我们就抬个杠说这玩意儿。不跟历史不真实就不对，那咱就没法拍了。那那亮度都不对，是吧
1: ？对呀、啊，你灯也没那么亮啊
0: ，是吧？这个我我能懂那些人的意思
1: 是啥？踩、啊、一捧一嘛。因为就在前两年，也有这个另外一位大师拍了一个关于唐朝电影嘛。我甚至听过什么看不懂，或者说什么看不明白念隐娘的就不配做中国人。哎，我就知道你
0: 要说念隐娘。
1: <笑>对，但念隐娘好是念隐娘好啊，但是他他跟这个我们说到的。
0: 两种类型、呃，《妖猫传》完
1: 全不一样、嗯，《妖猫传》要给你看的就不是这玩意儿。然后呢，说到这个片子里边有一个特别有意思的事啊，呃，在《妖猫传》上映之前，陈凯歌上了一次央视的开讲了，然后他在开讲了那个节目里边，当着撒贝宁还有现场大概几百名观众的面他做了一个演讲，讲自己小的时候插队知青的故事。去哪儿插队呢？去云南，去原始森林。他说他离开之前呢，他爸。给了他十管大牙膏，大牙膏，一管牙膏可以用一年，什么意思？就是这十管牙膏十年时光。等到了这个云南的原始森林之后，第一天，哎呦喂，太美了！郁郁葱葱的原始森林，随便一棵树合抱两人围。然后在前边晚上的时候，全是那种萤火虫亮着，萤火虫有指甲盖那么大，就像是星星落在草地里一样。周围一点声音都没有，空气也合适，特别美。但是第二天早上醒来呢，发生了什么事儿？第二天早晨醒过来，看到的就是当时头前儿一天他们来的时候，晚上接待他们那帮人，穿上 T 恤，穿上短裤，然后手里边拿着斧子，把这些原始森林的树锯倒、砍倒，放一把火烧了，然后改种橡胶树。然后在不断的伐木过程中呢，他就看到这种挤人为的大树倒下，然后被烧掉，然后有那么多的年轻人，在这种伐木的过程当中，有累坏的，手上长泡的，甚至还有被树压倒压死的。然后陈凯歌当时说了一句话说，说我当时看到那个场面的时候，我就知道什么是生活，生活就是给了你一个甜枣，然后呢，把你一把火烧了。化成灰，再给它吹掉，这就是生活。哎呦，然后我在听完他那个演讲之后，好像隔了也就是三四个月吧，我就看了《妖猫传》的供应。然后呢，我就是我有一点外补的啊，就是场外脑补的信息，我就把他在当时，呃，开讲了里边聊到了自己插队第一天，郁郁葱葱的原始森林啊，然后突然之间被罚倒，那种无序感。那种繁华之后的那种衰败啊，就给带入到《妖猫传》这个电影里边去了。哎，我觉得这个片子做的特别到位。他怀念的是那个盛唐，但是盛唐哪怕极盛极华，只能存在在想象当中的极乐之宴，但是转瞬之间就没有了。转瞬之间就没有了，对对,对,对。所以《妖猫
2: 传》它就是拍的时候，就是置景的时候，不是花了三四年种树这事儿吗？我也特别对,对
1: 做唐城。
2: 对，就是它城搭建起来其实是特别容易的，但是它要养树，就是要养成那种郁郁郁葱葱的，就不像很多就是大家看到的片子里边，就是哎呦一个城市连一棵树都没有，就是都没有生活状态。然后，哎，你说的不是北京三环
1: 内
0: <笑><笑><笑>你敢这么说吗？
1: 而且我觉得这个片
0: 儿啊、嗯，它有一个聪明的地儿在哪儿呢？我们说聪明啊，这个是一个双方面的，但有的时候你会，你可能理解把它把它理解为小小伎俩，但是我觉得这个是也是一聪明的事儿。就是说实在的，您今天就是再花多少钱，您想再现一盛唐盛世是非常难的，对吧？您您能再现一长安城也很难，但是呢，这《极乐之宴》它是一室内戏，您发现了吗？就他，我就把它哎选取一个《极乐之宴》一个小切片。而且刚才阿甘说特别对，这是这事儿是日本人写一小说，换句话说，是日本人想象出来的，或者说他们眼中的极乐之眼，盛唐盛世。就是我是叫做一层一层的在往外剥离，不是我直接告诉你，哎，今儿我拍一个大唐的故事啊，一个贞观什么什么东西，不是，它是有一层一层的推。这个特别像什么呢？咱们说的高一点啊，有点像末代皇帝。就是我是以一个外国人的视角来看这个东西，一上来我是以空海的眼光来看。其实你的影片一上来就告诉你了，观众，您是跟着空海的眼睛在看大唐。我们这个片子其实也是刚才您说了，有一个日本的小说做打底，从这个角度切入，我觉得还很聪明。而且这个片子说实在的啊，我觉得有几个人的表演是值得点赞的，一个就是这空海法师，就是染古将泰吧。这这个演员叫、嗯，我曾经看过他很多的那个日剧啊，这是第一次在大荧幕上看到他，我极其这个惋惜，《唐探三》只让他演了那么一个角色啊，大才
1: 小用小用了
0: ，小用了，绝对是小用了，就是你让他演一
1: 个那种，对对对,对，绝对是小用
0: 了,太了、嗯，太好了，对，就他这一两个眼神，包括那个状态，那是他范围内的事儿，你交给他多一点戏可能就更好，如果说。他真的是想做成一个探案级别的话，那么扯远了、啊。不过那个可能更贺岁的事情要多一点。杨过江演这个杨过江太演了太多，可能就跟这个过年的气氛不符了。<笑>还有就是张雨绮，张雨绮个人的这个演技啊，我不懂啊，我不是表演的，但是我还是相信那句话啊，这电影啊是导演的作品。你看张雨绮她演过很多很多的电影。啊，不，哪个导大导演都合作过周星驰啊，是吧？包括这个王全安啊，这个陈凯歌呀、啊，这个演员啊，他的可塑性很高，您发现了吗？就是你，你让他演，呃，什么东西，他可能用这个技巧，用这个表情。可能不是那种擅长，他不是像菲尼克斯华金就那种演员，对吧？华尼菲尼克斯那种演员，但是他可塑性强，就是他能够很好的完成一个任务，比如我完成一个魅惑的任务啊，我完成一个周星驰里面的那那个那个任务，他的可塑性很强。我觉得有的时候导演啊，如果能这样的使用演员，未尝不是一件好事儿，对吧？就是我把这个演员的，我不不一定非要说你。呃，演技多少多好，我把你本身的特质发掘到一个极致，也是一种很好的办法啊。所以就是一个染骨降泰，一个章鱼奇，给这个片儿这个基调定得很不错，觉得。嗯，大总。呃，
2: 对，就是那个《妖猫传》，还有一个细节特别打动我，其实还是它的建筑，就不是它的建筑有多多么唐代或者是怎么怎么样，而是就是它就是做旧一个场景，就是它这个其实是所有城市迭代的一个过程，就是肯定不是拆了。一抹平地，然后再重新建一个城市，肯定是有荒废的地方，然后有新建的地方，然后他把这个细节其实还原的特别好，然后有有新建的地方特别特别辉煌或者是怎么样，然后就慢慢慢慢，然后就是被荒弃了，然后又有新的地方起来，就是这个过程，我觉得其实是折射了很多，就是就是所谓城市的那个那个那个迭代吧，对对
1: ，我我也想补充一个，嗯、呃，很快啊，嗯、我想补充一下关于张雨绮的东西。就是那个张雨绮，我觉得她有点像刚才志浩你说到的一样，抓住一个点啊，要被人用到极致。我一直是认为这话说出来可能不好听啊，但是张雨绮身上有一种特别强的性张力。是、就是、这没有不好听，这是夸赞呀、啊嗯，这不不好听啊？是吗？我会以为这样显得我比较油腻一些啊。嗯，不会不会，<笑>但是为什么很准,很准确是在哪儿？就是你如果看过他演的这个《白鹿原》。包括他演的这个《妖猫传》原著的小说里边，你知道为什么秦昊演的那个角色他一定要杀了，或者说后边他老婆死的时候一点都不心疼吗？是因为刘昊然扮演的那个角色不是附魂在一只黑猫上吗？那只黑猫在小说里边每天晚上都要和张雨绮扮演的那个角色上床的，就是他其实，在那个小说里边，原著小说里边是因为常年的。跟那个妖魔交汇，就是他自带一点邪灵的感觉，所以张雨绮她演这个角色是太适合不过了
0: 。对，就是他是杨玉环的一个反面嘛，就是他这里面其实是两两个杨玉环。对，好嘞，那又到我了啊，我再来推荐一部，我这部呢，其实按道理说能不能算历史题材啊？我这儿都。觉得可能值得商榷，但是我曾经在我的节目当中呢说过一个事儿，就是有些故事片当时拍的可能是时装片，但是时间一长呢，这玩意就有历史文献感了，对吧？你比如说贾樟柯那《小山回家》，你现在要是看他，我估计很多北京的那个九十年代初的八不那那个感觉，你就能当一纪录片看了，是吧？哎，我就要推荐一部贾樟柯的。影片啊，贾樟柯的影片呢，他一直是把时代放在中心的，所以我是觉得这也叫历史题材影，因为他表现的就是时代，啊，这个时代可能是当下，可能是刚刚过去的当下，这是把时代作为主人公的，以时代作为主要目的去表现的作者不多，而且这个很难。从小五到站台到三峡好人，他的大概感觉是这个样子的，就是小五呢是时代下的小人物。站台呢是时代与人物交融的最平衡的，那所以我曾经单做过一期讲站台的，但是再往下过渡呢，你看人物时代与人物平衡，再往下就是时时代本身了。三峡好人就是让整个时代完全登场，这里面虽然也有像韩三明啊，就是呃真人就是演他本人了啊，就是这个名字一样啊。就是说，韩三明包括赵涛也饰演的那个沈红这两个角色，但是其实如果你看过这部影片的话，你就知道这两个角色它本身的故事并不重要，重要的是以这两个人物作为我们的两个视角，因为他们虽然。呃，不能算是两个阶，也应该能算作两个阶层吧。一个是最干苦力活的啊，一个呢可能是做些小生意或者是事业单位。你看他找那朋友都是什么考古研究所的呀？啊，她老公做生意啊啊，当然可能也是灰色生意。两个阶层，但是他们其实都是那句话叫什么？沉默的大多数。《三峡好人》是零六年的片子，我看的时候大概也是零七年、零六年这个时间。我这个片子是买的 DVD 看的，这位 DVD 的。特别逗，是我我买其他 DVD， 人家搭我这一张凑单来的啊！我记得当时我是买什么呀？买《无间道二》吧，好像还是什么，就是他搭了一张这个《三峡好人》，我根本就不知道这是什么片儿，反正送就看就看呗。他那个上面做的是一个啊，就是十块钱的封面的那个海报，然后我就看。我本人呢是山西人。所 以， 当我看到这个一个山西人在奉节的这个过程 呢， 还挺有亲切感 的， 所以就看下来了。我曾经想 过， 如果说我不是山西 人， 如果说我不是看到赵涛那么亲切 啊， 因为我觉得当时赵涛整个那个身上散发的气 质， 就跟我的姐姐、我的妈妈简直就太像了哈。如果要是不是这 样， 我能不能看下 来？ 我我我打问号。不过我这个部这部片子是经常翻回来看的。那个时期是一个主流叙事或者宏大叙事。并不是像片中反映的那样的一个时代，但是那个时代呢，它也是历史。韩三明看到的，或者是沈红看到的，并不一定是不好，但它是一个容易被人忽略掉的一面。比如说，通过他们的眼睛可以看到，你像那个厂子倒闭了，大家去找他，然后说怎么怎么去给他这个分配那些东西。厂长就喊说啊，两千多年一个城市，对吧？半个几个月就要全部拆完，拆完那么多事情，我怎么解决？还有里面讲的是在这个拆成过程当中。啊，有些人拆房子卖苦力，有些人你还要去负责做权力的手套吧？啊，可能就当时那些蛮荒的时代，啊，做有有些人小混混打得头破血流，如何如何？你再看里面还有一个叫小马的人。人那个小马就天天就是哎，他他不叫小马吧？他说他自己叫小马，他可能是觉得小马哥是吧？他天天在怀旧啊。整个影片把时代世纪之交的那种荒诞感，最后以一个天外来客的，就是一个飞碟呃火箭吧啊，外星飞碟的一个形式出现，是一个我认为超现实主义的现实主义，就是在那个地方你一点都不觉得魔幻，你觉得？社会展现的东西比那个《天外来客》还要魔幻，而且这部影片它的音乐，就是他是林强做的音乐，林强是我特别喜欢的一个电影配乐的一个人，嗯，但是他又很大胆的放入了很多流行歌曲。啊，像什么他们在那个广场里面听到那些流行歌曲，两只蝴蝶。哎，两只蝴蝶，<笑>有一个小孩在那使劲喊，是吧？包括里面有一个情景，是一个光头，光的膀子啊，一身的那个没有任何的肌肉可言啊，光的头，流着满身汗那种地下的，他们那唱那个酒干倘卖无，哇，那个感觉比之后他的电影当中有一个人在那唱有多少爱可以重来，然后赵涛在底下也在那唱，要有力量的多啊。所以这是一个我觉得很容易被我们遗忘过的，但曾经我们都经历过的一段历史，能让贾樟柯记录下来，很感谢他啊！这、就是我推荐的第二部历史题材影片《三峡好人》，真好
1: 。哎，我还说我想补充一下志浩的，因为志浩他提到一个点，是我以前从来没想过的，就是我以前完全 get 不到赵涛老师的演技跟他的美丽，知道吗？但是志浩刚才提醒了我一个很重要的点，就是。贾樟柯老师一直在描写自己的家乡的故事，在描写山西嘛，甚至你可以再细化一点。然后赵涛老师可能他会有一点，就是属于山西的味道，而这种味道是国内的其他的演员不具备的，所以他去演这种类似的故事，他比较有幸福感。这个这个是我以前完全没想过的。
0: <笑>对对对，就是。当你看到他拿这个矿泉水瓶儿，然后走哪儿先把那个瓶儿接满。他站站的时候，总一只腿站在那儿，另一只腿呢做一个啊、呃、歇脚的状态，稍息，原地稍息的状态，就这种感觉太像我们身边的人了。因为呃，很多电影题材是这样的啊，就是九十年代呢是京味文化是为主嘛，就是大家都是觉得。呃，说话都应该像编辑部的故事啊，像我爱我家的那个样子。后来呢，就是这个像第五代崛起之后，有很多像什么黄土地呀、啊、秋菊打官司啊，可能黄土高原的东西多一点。就是一些小城人物或者小镇人物很少出现在荧幕上，嗯、呃，所以我没有见过这样的人。但是当赵涛一出现的时候，因为贾樟柯每部都有赵涛哈，就赵涛从年轻的时候一直拍到现在，就完全就是一开始看到。你就我看那个站台里头，他演的那个人，那么就我姐嘛，是吧？再看那个，呃，《三家好人》，这不就我妈嘛，是吧？现在你看那个《山河故人》，就他做一个打麻将的<咳>麻将馆的老板娘嘛。然后我我舅妈就是麻将馆的老板娘，你每天就是要和那些三教九流、三教九流啊，甚至原来的一些道上混的人打交道，你就得有那个范儿，对吧？那就就那样嘛。贾樟柯的电影的魅力。有很多了，我说不说不完。但是有一点是历史，为什么今天要聊历史题材电影？如果历史题材电影有一种让我们记住一件事情的功能的话，那就是要提醒我们身边的人可能更值得我们记忆，而不是说非得去看帝王将相、才子佳人，对吧？所以我就推、嗯、推荐了这部。嗯
1: 嗯
3: ，OK，AD 要说两句，对对对，我说两句啊，就是那个《三侠好人》是我，嗯、呃，讲樟柯。两千年以后的作品里面，我最喜欢的一部也是。但我喜欢的点呢，也其实，呃，我其实我一直喜欢贾樟柯，但贾樟柯中间两部作品我不喜欢，一个是《山河故人》，一个是《天注定》，其他作品我都还蛮喜欢的。嗯、然后我一直觉得贾樟柯是新时代导演里面，嗯，为数不多的肯为。我用的比较俗一点的词，就是肯为小镇青年发声的一个导演，或者说他的目光就是来自于他成长的土壤，所以他的作品让我很着迷。嗯、呃，《三峡好人》我为什么很喜欢呢？是因为他记录的那一段历史，我我倒不是像，嗯、呃，张志浩老师一样从他自己的家乡故土的那个角度去看啊。我我反而特别着迷的是他在呃，我们随着韩三明，这叫韩三明库区、啊、是吧？就是那三峡库区，对,对他们库区的那段时，就是那段特殊的时期。尤其我自己，我很喜欢看纪录片。然后我记得那个时候同步的，我我不知道是前是后了，有在说长江有一套纪录片、啊，之前了
0: ，之前了，之前。对,对
3: 他那个里头，话说长江，
0: 再说长江，对。
3: 对，话说长江是八十年代还是九十年代嘛？对对对对再再说长江是两千多年的，啊，两、呃、千年左右的那那那一步，然后里面就写了有大量的这个三峡库区的那个呃移民，他们从他们因为水库的要建，然后呃被迫离开家，然后可能离家几百公里的地方去重新的安安家落户，然后呃那一个东西，我觉得，嗯、呃，你可以说它是以小见大。嗯我反而是觉得是他，他给我了另外一种角度的宏大叙事我。我我我我有的时候会被这种大批量人为了一一个同一个目标去牺牲很多自身利益的这种东西所感动。然后我看那部电影的时候，其实我也隐约有这种感觉。然后我也很喜欢他的，就因为他整部片子其实我不知道他是用什么机器拍的，但整个片子的那个质感是很。很像 DV 式的那种质感，我听说他就是用
0: DV 拍的，就是他当时得赶紧拍，因为那些瓦砾什么的马上就要被清走了，所以他对，就来不赶紧拿 DV 机，对
3: 对对，是。然后嗯、呃，可能就因为他这种记录媒介那种载体或者设备的原因，就很真实，很像纪录片甚至很像电视台的那种片子，或者是很像
1: 电视专题片。
3: 对，很像很像某一个朋友陪着海桑明，陪着赵涛去走过那一段时间。嗯、然后他走走过瓦砾的时候，我也记得就有有那么一些人，比如说你刚刚讲的小马哥，他一直在看一些《英雄本色》那种老片，那就是四五线城市小镇青年的那种生活状态。嗯、我觉得他捕捉下来，捕捉的非常的准确且生动。
0: 包括那个小孩扯着膀子喊：“亲爱的，你慢慢
1: 飞。妈妈”就对就，没错，而且那个我挨过一就那一段时间，嗯嗯嗯、那是 A D 演的。嗯
3: 、我的没有，我的我我是我初三的时候哦，<笑>我初二的时候，我那个时候应该零四零五年吧。庞、嗯、龙正火，当时他就这两首歌特别特别火嘛，一个是《两只蝴蝶》，一个是《家在东北》。然后我记得很清楚的是，我们和呃我们一群人星期六要上。呃， 化学奥林匹克的那个竞赛辅导班然后 呢， 但我们也不想考那个呃竞赛。然后我们是一个大的阶梯教 室， 然后我们一群男生躲在最后一 排， 用特别小的那个收音机收听电 台， 然后听到电听到电台里的 DJ 就在放这首 歌， 然后我们还四五个男生在小声学。现在觉得其实挺土那首 歌， 但是当时就觉得很有意 思， 就是以当时我我说实在 话， 我觉得。两只蝴蝶挺好听的，到现在可能我觉得也挺好听的，嗯、而且我现在去 KTV 也经常会唱《家在东北》和《两只蝴蝶》什么的。<笑>对，但是是比较好玩的那种唱了，就是嗯，嗯，对，反正就是我我,我,我挺喜欢那部电影。
0: 就是刚、嗯、刚才 AD 说那个宏大叙事我也认可，就是三峡库区真的是，这是我们新中国成立以来就是最大规模的一次集中性的人口迁徙了啊！你想多少人啊，要要抛家舍业。不过那个时候的宏观叙事可能很少照顾到像这个片中说的这些拆迁工人呀，包括底层那些孩子呀，包括当时我记得有一个场景，就是一个小姑娘那儿站着，啊，他就跟那个赵涛说，他说姐姐，你们那儿缺保姆吗？就是他就想想走嘛，那我给你我给你去当保姆啊，怎么怎么样？就是很多人。并不是我们想象的那么那么好，就可以直接欢欢喜喜的、高高兴兴的、一无所有的就直接搬到一个地方去、嗯嗯。这个非常之复杂，对吧？时间非常长
3: 。是，而且，嗯、呃，搬迁的时候，嗯，其实我我在想说，现在我不知道那些纪录片里面有没有一些镜头可以体现，就任何这种文呃这种视频文献里面会不会有人体现，嗯、就就因为他要搬迁的话，要把他们迁去新的地方，总得签合同嘛。签合同的时候，我相信和很多现在拆迁的时候一样，一样吵架，对呀、啊，对吧？那种那个和兵哥干的不是这个事儿？还有没有对、嗯、留下来
1: ？你大胆、哎，你不怕冷风过来找<笑>你麻烦吗？冷风，冷风是
3: 冷风当是帮着人民要打那些拆迁办的人。<笑>对呀、啊。<笑>
0: <音>来吧，阿甘，你你是不是要推荐《战狼》了？嗯、第第第二没有没有没有没有
1: 没有<笑>没有，哎，我想 echo 一个事儿，就是刚才正好是提到三峡，嗯，我第一次在我第一次在一部电影里边看到描写三峡即将要开水，然后把下边全都冲了这件事儿的，不是大陆电影，是徐安华导演的《男人四十》。哦、oh. ，男人四十那部电影里边，梅艳芳和张学友他们俩扮演的夫妻，因为都是学那个中文的嘛，中文系毕业的，然后港大中文系毕业的，尤其是她老公。然后张学友扮演的呢，又是一个高中的语文老师。在结尾的时候，在那个片子的结尾，他跟梅艳芳说：“有时间我们去一趟三峡吧，马上就要放水了，听说很多景色都再也看不到了、oh.。”然后那部片子的结尾其实就是在说长江，在电视机里正在播放的画面
0: 。哦，然后你整个对
1: 对对,对，我非常喜欢《男人四十》这个片子，因为今年北影节正好还有这片资源。要不是因为我跟 AD 我俩出差去广州，我就要看这个片子了。太棒了，真的那个真的很棒。我也很喜欢。对，所以你就想这个三峡事件影响力有多大，连远在香港的。哪怕电影里边一个普通的一个中学老师，他也觉得是一个一生当中必须要去看一次的东西。哎呀，很可惜我没有赶上那个时代。哎呀，我也
0: 没看到呀，我也没见到过。嗯、我再 echo 一下。你说 number two
3: 。我再 apple 啊，你说三峡这个事件有多大？我之前和阿甘做过一期节目，就在讲《僵尸世界大战这》这部电影的原著。对对对，最最最开始原剧本，它的起点就是三峡。啊，是的，是的，是的我听说过这个事儿，对对对，嗯，对
1: ，它的起点是那个丰都，丰都鬼城有一批人呢，是专门去三峡开水之后淹在水下的旧城区里边捞东西的，结果呢，就在丰都鬼城那个地方，有人捞东西的时候不慎呢变成了这个丧尸，然后丧尸就开始蔓延到全球了，哎、我操，真惊了！哎
0: 呀，这个这个富文化富矿竟
1: 然便宜了他们哈,哈
3: ，过分都什么修鬼门风水好，给你修过修座坟。
1: 解放碑、朝天门、风水港，给你修座坟。嗯，
3: 好嘞，好嘞，我们要分三期了。A D， 你要
1: 你要不要来个电影？你要来电影我、啊，我你就你我确实有一部，
3: 但我不知道大家有没有讲过。我我想讲的是那个呃，跟我长得很像的程道明老师拍的那部《我的1919。啊、oh. ，演这个巴黎和会的。对，顾维钧。然后我这部片子，我是小时候看的，嗯、我当时看了，我就觉得很很好，但是怎么好，我也其实说不太出上来。直到年纪稍微大一点，中央中央六台是吧？对对。然后直直到年纪稍微大一点以后，我才真正体会到了电影里面的那种无力感。就是呃，电影讲的就是呃一九一九年嘛，就是一次世界一次世界大战以后。然后中国政府派人到巴黎去参加一个凡尔赛合约的制 定， 然后在那个巴黎和会 上， 其实中国政府作为一个弱 国， 北洋政 府， 北洋政 府，
0: 咱们说北洋政府作
3: 为一个特别特别弱小的政政 权， 它是没有太多的话语权的。然后在那个 上， 呃， 在在那次合约 上， 呃， 在那次和会上 面， 其实日本。是想要全权接收德国当时在山东的所有权利。然后我记得我小时候看那部电影的时候，就有一句话给我留下特别深刻的印象，因为顾维钧到最后其实是拂袖走了嘛，就拒不签字。因为这些，因为中国首先中国代表团提的要求都没有被接受，甚至提都没有。被提就是在巴黎会会上，理应你是每一个国家要提一些议题，然后大家要针对这个议题展开讨论。但是中国代表团提的很多东西，其实大家都根本就没没人 care。然后到最后呢，呃，顾维钧是拒不签字，然后一走了之。最后留下一句话，说中国不能没有山东，就像西方不能没有耶路撒冷。然后我就觉得你回看。这么长时间的政治的嗯历史也好啊，然后也可以反映当下，真的弱国无外交，我觉得，然后也可能也联想到这两天发生的事情吧，所以我觉得感触还是蛮多的，也想听听，嗯，对张老师助就是专业的，从历历史专业的角度来说一下这个“顾维军其人”，因为他他是不是还就是还被。评为战犯还是什么意思的？他他应该参与过很多个，就是中国对外这种合约的谈判啊什么的吧
0: ？哦哦，怎么说呢？这部影片呢，我也是小时候看的。我说实话，我那个时候看这部影片的时候的感觉和 A D 差不多，就是特别燃嘛。那个时候不像今天，就是我们祖国这么强大嘛，是吧？那个时候还在韬光养晦嘛，用当时的说法，就外交上是有一些同理心的。啊， 外交的片子觉得特别燃。这部影片 呢， 我可以这么 讲， 就是不一定非要说百分之百真实 啊， 一个字儿都不能错 的， 才能是电影的表 达， 对 吧？ 我们说非得说顾维钧先生在当时巴黎和会上有没有说这句话 呢？ 有没有说什么中国不能失去山 东， 就像东就像西方不能失去耶路耶路撒 冷？ 啊，现在很多做严肃历史研究的人可能对这个产生了质疑，对吧？但是也不是说啊，我们文艺作品就不能这么表达，你只要这个情绪是对的。有了一个完整的表达，我觉得就没有什么问题。因为顾维钧他有一个什么好处呢？是说他的自己的记录特别多。当时实在是没有播客节目，像有的话，估计他还得开一档。就是他有特别特别多的那个记录，因为他很年轻，很年轻的时候，因为那个时候咱们国家外交人才确实是很少嘛，他很优秀，他很年轻就进入了一个很高端的啊，能接触到我们这么说吧，这就是近代的北洋政府的活化石，中国外交的活化石。持续时间又长，对吧？然后他位子又高，人又年轻，能记录的东西又多。清末、民国初年一直到整个中国近代，他都经历过。所以很多历史学家呢，就是拿他的记录，包括他的一些笔记啊、日记啊、发表的文章啊，都可以作为研究的基础。但是换句话讲，他说他的记录嘛，肯定有一些主观成分在里头。偏我虽然并不是。能排到我喜欢的历史影片太前列，但是我也特别感谢，就是那个时候他给一个像我们这样的小孩子带来那份感动，这份感动不是假
1: 的。我我我说一个啊，正好是前些天 ，A D 跟我聊这个事儿的时候，我们俩那天晚上喝了点酒，他提到他要聊这个我和我我的一九一九这部电影，其实我之前是完全没看过这部电影的，你知道吗？我完全没看过这部电影。那天晚上 ，A D 跟我聊完之后，我是在酒店里边看了一下这个电影。然后我看完这个电影之后呢，我有搜过，就是顾维钧他这个人。首先他自己有一个回忆录，他自己的回忆录里边当时提到巴黎和会这个事儿，他说中国代表团的缺席一定会让世界愕然，这是他当时的原话。然后后来呢，如果大家到那个比如说知网上面去搜有关于巴黎和会的东西，能搜到一篇。邓野老师写的关于巴黎和会中国拒约问题研究的这么一个文献，然后在这个文献里边呢，他自己的观点啊，邓野老师的观点是中国代表团在巴黎和会上拒签对德合约，从根本上说是由于反帝爱国五四运动的推动。当时的北洋政府要求中国代表团去签，但是呢，拒签拒签这个行为是当时的中国代表团行使的。就是他这篇呃关于拒约问题研究的结论是这个样子 的， 然后说到这儿应该就差不多了。
0: 对， 就是呃这件事情 呢， 如果说真实的历史来讲 呢， 它涉及的东西非常之复 杂， 包括对于五四运动的评价。呃， 第二 呢， 就是说呃有的时候 吧， 咱们说的轻松一点 啊， 忘了一件事 情， 就是那个时候科技非常之落 后， 你知道拍个电报的延时有多长 吗？ 就为啥有时候不是说我们故意闪烁其词说不清 楚？ 从北洋政府发一封电报到巴黎，巴黎接收，然后再去去行使这个东西，它完全都是得经过两天甚至更长的时间的。所以你想啊，如果说这个事情，你想让电报已经很发达了啊，你别你别说写信，那就更不可能。电报这么发达的东西，都要有这样的延迟。你说这个事情是由舆论影响呢，还是由政府指使呢，还是由当时所有的与会人员去判断呢？顾维钧的态度是什么呢？这个我们真的不是说我们不负责任啊，讳莫如深不想讲。就是历史研究它就得细致，文艺作品我们可以表达我们的态度，我们这个电影导演我就是这个态度，我觉得就应该这样做，这就没毛病。但是历史研究就可能更麻烦一点，包括顾维钧他到底支持不支持不签字，现在都两说。啊，就是我们在影片当中看到的扮演顾维钧的陈道明老师的这个角色塑造，我觉得很成功啊。就是说，我们中国永远不会忘记这一天。你们凭什么把山东割让给日本？你们凭什么？怎么这个我觉得没问题。这个导演的表达，包括当时民族情绪都没问题。可是你说真实事件，那个顾年轻的顾维钧，他是不是觉得如果我们签了这个合约，对我们中国的就当时北洋政府的那个利益会更大、啊？那他也是一种爱国呀。是 吧？ 我只要签 了， 如果说呃利益会更 大， 就算我们吃了这个暗 亏， 我们会不会让自己有有这个东西很复 杂， 很多人不理解为什么把这个山东签给日本还会对我们利益更 大？ 账不是这么算 的， 这个很复杂。包括我们如何进入到国际舞台上 去， 如何跟国际舞台打交 道， 这个头该怎么 开？ 就后面的九国公 约， 就是华盛顿会 议， 怎么能再把山东要回 来？ 这是很复杂 的， 这个就不是一个影片的长度作为一个九十分钟或者一百二十分钟影 片， 他应该做的了。啊， 我们也不能苛责 说， 你看就没有说清 楚， 这是我的一个态度。
2: 对我从呃个人观感来看的 话， 我觉得它是一部主旋律电影了。第一个观点就是一部呃一部影视作品是没办法呃概括一个历史事件 的， 然后需要很多 部， 然后组合起来 看， 然后也需要很多资料。然后第二个观点就是历史电影是需要折射折射现在的状态的。然后 我， 所以我第二部的推荐是《投名状》。对。就是他可能不是真的历史的东西，是因为我最近正好又看了一遍未删减版，我就更懂了。就比如说李连杰一步一步是怎么怎么所谓的背叛兄弟，怎么状态，就是他是一个非常好的政治惊悚片。就是如果按类型来分的话，然后呃重新看，然后以及他的战术啊，就是他的那个战术的拍摄，就是状态，就我觉得都都特别真实，特别对。然后就包括每一层，就是他其实是讲的太平天国，就是。呃，北洋北洋军，然后呃，打太平天国的这个事儿嘛，然后以及就是它里边也会有浪漫化的表达，比如说郭晓东的那个角色，就是很浪漫的一个太平天国的一个。一个一个军长 说， 我不 能， 我不能投 降， 但是我可以让你把我杀 掉， 然后把苏州攻攻下来这件事 情， 然后以 及， 呃， 我觉得就 是， 呃， 人物胡 光， 呃， 李连杰的那个角色是做的最好 的， 然后以及他折射了很 多， 就比如说当下的就是我们的兄弟情 啊， 或者是朋友之间的关系的这些东 西， 对， 所以我的第二部就是《投名状》
0: 那个《投名状》，我真的是没没有看全过，就是不知道为啥，就是这个片子每次都阴差阳错吧，没看全过。不过政治惊悚片我很喜欢，但是我好像觉得咱们国内政治惊悚片不多，是吧？这个题材对
2: ，所以就是回头看《投名状》的时候，嗯、就是当时他的评价也很
0: 很难得。呃，对，现在现在回看其
2: 实是很难得的一部片子，对，以及是李连杰，应该是他拿金像奖吧，应该是，然后对他也是一个。不错的一个成长，对
1: ，对，他是用
0: 这片儿拿的金像奖男主角、嗯。当时我是记得看那个《看电影》杂志啊，就这部片儿几个版面、几个版面的那种整版、整版的推。就是这个这部片确实当时也是集合了金城武啊、刘德华、啊、李连杰啊，包括徐静蕾，是吧？就当时都很火的时候
3: 。我我我当时哎，我和那个阿甘前几天两人聊的时候，我还说了这部片子，因为这部片子对我的嗯我的印象也很深。我一直以来的疑问，我还想问呢，就是在《投名状》刚开始的时候，我忘了是金城武还是李连杰，呃，好像是金城武和那个刘德华吧，两个人带着一对难民还是饥民走过了一连串的牌坊。我想问，那个牌坊就是那个镜头是实拍的吗？如果是实拍的话，是不是在黄山拍的？
2: 没有在保定拍的，而且那个应该就是贞节牌坊，就是所以就是他其实是跟那个徐静蕾的角色是呼应起来的，我的感觉啊，嗯。保
0: 定有那么多的牌坊群吗？这个还真不太清楚。我陈拉陈毅，陈毅。我问一下啊，就是那个李连杰的霍元甲是在这个之后吧
2: ？呃，对，肯定。霍
1: 元甲呃，没有在在这之前、啊、是吗？霍元甲是零六年、这个，霍元甲是零六年，啊、然这个是零七年。啊
0: 对，就是李连杰，好像从《霍元甲》之后就开启了那种哈、啊，他能拍一些很有城府的、很很奸诈的这种表情的角色，是吧？之前好像还没有拍过这个。这个
3: 李连杰在这里面的那个表情，我觉呃，就是他的表演，我觉得是相当到位了，很厉害，很厉害。
1: 对，对这个呀、啊、就叫做《功夫演员的谎言》。李连杰当年《霍元甲》上映的时候，他也明确的喊出了：“这是我最后一部功夫片。”哈哈，哈，就是成龙，成龙大哥，成龙早就说了他最后一部了<笑>。对，然后甄子丹、叶问的时候也刚说了最后一部是吧。施瓦
0: 辛格都出来了，对吧？别说他们了<笑>。行，那我说我最后一部啊，嗯、呃，我最后一部呢，哎呀，反正也是很难取舍，我取舍来取舍去。其实我也想说那个，呃，就是《刺客聂隐娘》来着，对吧？我对这种呃唐末呀，就是这个藩镇呀，特别感兴趣。不过我觉得这部那部片吧。就已经足够有名了，用不着我等来夸，是吧？那就已经是各种奖项，是吧？各种这个业内的赞誉。我今天最后一个呢，想说一个烂片啊。当然，这个烂片不是我说的啊，是业内的评价啊。现在刚才那个阿甘说豆瓣豆瓣那个一九一九七点多啊，七点多。我这个豆瓣五点多啊，都不及格，而且基本上也都是烂片的评价。我对这部片子整体呢。倒也不是说多么的喜欢啊，但是我是特别喜欢，就像我刚开头说的，我特别佩服那种有表达、有想法的导演。就是你，我作为一个学历史的人，我不在乎你把这个历史给我拍的多真实。说句托大的话，您就拍不真实，对吧？你、你、你，我也不指望您拍真实。我要看真实，我做考古，我做文物研究不好吗？我都下过千年古墓的人，我什么真实我没见过啊？我不稀罕那个。但我更在乎的是你的这个历史表达的勇敢度，包括你的这个思辨度，我觉得很厉害嘛，你得有史观嘛。嗯，我不觉得历史得是百分之百的就得客观，标榜历史百分之百客观的人，要么就是蠢，要么就是就是坏，对吧？哪有啊？你就算没有一个价值观取舍，还有审美取舍呢，对吧？怎么可能？本来这个电影它就是一主观艺术。我说这么多呢，就是想。给我推荐这个大大烂片呀、啊，找一借口<笑>，就是我推荐那个叫《王的盛宴》啊，是一九一二年陆川的这个作品啊<笑>。这部作品我就觉得它根本就不是一个说汉朝的事儿啊，就很多人觉得啊，你看这个刘邦、啊，对了，哎，你这个刘邦啊，您这个项羽啊，那韩信啊，拍的就不是那么回事儿啊，这《史记》就没有读通。后来沙溢演的那个萧何呀，他的那个。最后的那个振聋发聩的那个台词，其实我觉得都已经有点过分明白的讲了，就说你们怎么能这么对待历史？你们知道后人该怎么看咱们吗？这个片儿其实你咱们千万不要把它想成是一个汉朝的片儿，它是汉朝，是宋朝，是唐朝，是什么都不重要，重要的是它要表达，可能是我觉得我还算是能够 get 到一点啊，就是它要表达一个层垒的历史观的一个态度，就是我对于历史的叙述，我是一个怎么看的，对吧？我对于一个历史叙述怎么看？内在开国的君主他们对待历史的态度又是什么样的？啊、呃，那个代秦者还是灭秦者的讨论，对吧？你刘邦，刘邦当看到那个咸阳宫的时候，刘邦当看到秦王的时候，他就不是灭秦者了，他就是代秦者了，代替的代，对吧？王侯将相，你有种乎的话，您别说了。哎，这不是原来我们的口号吗？不能提了，这口号不能提了。后来写历史的人，他是那样去写历史，萧何都看不看不顺眼，那对不起，您的历史已经写好。就这部片子呢，我听说啊，因为我也不是这个业内人士，可能你们知道多点啊。我听说这部影片的这个删减量之大是惊人的，可能已经被剪的就七零八落，可能原片就不止一百一十分钟啊，可能要比这个更长。能能上映已经很不错了，呃，它的影射度足够明显，基本上都能看得出来。就是如果说大家不要把它看成是一个汉朝的片儿，你把它多往深了想一想啊，多往广了想一想。啊，这部片子是我觉得他很有历史勇气的一部
1: 片子。他写的太明白了。这个片子，这个片子讲的是一个就是开国皇帝跟另外一个，反正曾经差点也得到过天下的人的故事啊。呃，就是、就是、我听到
0: 很多人在说，就是、说哎，这部影片哪哪哪,哪不对啊？援引《史记》，援引《汉书》，援引刘邦，小了，格局小了，小
1: 了。小了<笑>这陆川导演，大家要熟悉的话，陆川导演可厉害了。<笑>
0: 哎、咱们说这个演员的这个表演哈，就是我是想说，这部片子里面的有一个项羽，我认，就是颜值还在，不能算巅峰，也是准巅峰的这个吴彦祖演的这个项羽，我觉得这个我认<笑>，这个是我觉得项羽要更更认。我觉
2: 得我是觉得《王的盛宴》特别像话剧，因为就是他这个片儿刚拍完要上的时候，就是接触过陆川，这、呃、就是我觉得陆川已经魔怔了。那个时候，就是我不我不评价这部作品啊，因为我我也不不太觉得这个作品好看。然后他，我觉得他偏偏向话剧多一些。然后，呃，我觉得陆川他。就是他最近的一个采访也说嘛，他说那个寻枪真的就不是我的作品，就是我不承认那个是我的作品，就是从可可西里他才开始承认那是他的作品，然后以及他对就是他的历史观就是九层妖塔。就是他跟原著的那个差距有多大，什么之类的，那其实是陆川一直想找一个点，然后找一个点来抒发自己的情绪。所以我觉得，就是《王的盛宴》那个节点是他魔怔的那个点，那也是其实是陆川的一个转折点。然后，哎呀，就就。就不太好评价，就反正我觉得不太好，就是那个片子不太好。对，
1: <笑>哎，我我自己蛮喜欢那个《王的盛宴》这部片子的，但是我完全认同大造老师说那话，就是他是用一个拍话剧的角度去拍的这个电影。其实聊到这儿，台、嗯、词感是吧、嗯？对，聊到这儿，我我想先说我想提的第三个电影，行吗？道理呢？他就就了，因为他俩真的一样。嗯、哦，是吗、嗯？大造老师不还没说第二？大造老师说尾了吗我？嗯。啊 ，OK OK。因为我想说，那第三个电影正好也是在我看来啊，几乎是一个舞台剧的这么一个尝试的电影，就是《荆轲刺秦王》哦、oh, 啊，这个片子对这个片子是我自己觉得啊，它很像刚才我们提到的呃《王的盛宴》吧，它其实也是一个舞台剧的尝试了。然后可能电影一开场，大家会觉得我操，这里边出现的秦始皇怎么是李世坚老师扮演的这个样子，而且。尖高嗓像个疯子一样四处吼。他跟我们印象当中那始皇帝，包括从那个现在，比如说历史书上边画的那个历史，不是那个始皇帝的画像不太一样。当然，这个我得问志浩啊。就是我们在历史书上看到那个大富顶顶，对吧？然后身高伟岸的始皇帝是什么时候的画像啊
0: ？你们不觉得谁都长那样吗？对吧？你们不觉得那个<笑>就是你们不觉得那个皇帝他是嗯，就是一个标准化吗？就它是一个符号啊，赶紧把它理解成一个符号就行了、啊。它不是一个说画像哈，就是这是我们在中国古代宫廷人物画当中的一个标准样式。就是你如果我出一个选择题，请让你看下面四个皇帝谁是秦始皇帝，是分不出来的。就是我把明白明白什么几个皇帝分的，它
1: 是个符号，对，更像一个符号吧。嗯嗯，明白。关、嗯嗯、然后关于这个片子呢，我还想呃补充一个场外的信息。这场外信息其实我一直想要，但是没弄到。就是如果大家有了解过这个《荆轲刺秦王》的话，你会发现它有三个版本，一个是国际版，一个是大陆版，还有一个是日本版。然后这三版的时长呢不太一样，国际版跟中国版，呃国际版跟大陆版的时长差不多的，就一百二三十分钟。但是日本版最
0: 长，我听说是对吧
1: ？日本版是一百六十九分钟，在 B 站上边呢其实是可以搜到日本版的花絮的。还有就是跟大陆版删减的那个东西，你其实可以搜到大概二十五分钟到二十六分钟左右。因为我一直没有搜到过日本版的完整片源下载，所以我看的都是大陆版。但是我在看那个删减片段的时候，发现有几个有几个点是很有意思的。因为如果大家看过大陆版的话，你会发现张丰毅扮演的那个角色开始是并不愿意去刺杀秦始皇的。啊，大陆版的那个版本，对
0: ，他的那
1: 个大陆版的版本呢，是呃，那个谁，那个叫什么，巩俐，巩俐扮演的，呃，那个角色一直在劝张丰毅，最后给他劝动了。但是如果你看过开场的话，你就应该知道，那个赵女和李雪健老师扮演的秦始皇，他们俩的感情非常好，包括他也沉醉于秦始皇的那个理想
0: ，对，
1: 就是这一块其实是有点说不通的。但是日本版呢，他就多出来一个情景。多出来一个情景是啥？是在演武场上，几十名刺客用自己的命，用自己的命去劝张丰毅杀秦始皇、杀李雪健。当时呢，死了几十个人，然后荆轲才决定，好吧，那我要去。而且荆轲呢，在这个呃小，在这个大陆版的电影里边，他也，他是用右手去持刀嘛，去持剑嘛，然后杀这个秦始皇。但是前边呢曾经说过，他是左手杀人杀的最好，就是功夫最高。但是他为什么左手不持剑呢？在日本版里边也有这么一个场景，就是他杀盲女跟盲女一家的时候，就是杀周迅演的那个盲女的时候，说过一句话，说他以前用左手杀人，因为左手的功夫好，但是杀了很多的好人，所以那之后他就再也不用自己的左手了，把这左手给封起了。所以导致他最后杀秦始皇的时候，他也用的是右手。啊，就是这几个版本，它是有这一点点不一样。然后我们说回这个片子啊，我一直觉得就是刚才志浩提到的那个《王的盛宴》和我们看的呃《刺秦》，它其实都一样。表面上它可能是在讲一个可能距离我们时间很遥远两千多年前的故事，但是如果你把它放带进去，你会发现这里边的人物、这里边的情景、这里边的权谋斗争，几千年后还是一样在上演着。然后它比较牛逼的地方是哪儿呢？陈凯歌，我一直觉得他是一个浪漫主义大师啊。当然，现在因为浪漫主义是已经是臭大粪了，大家不认这些东西，所以他的评价就越来越低，越来越低。但是浪漫主义最牛逼的地方，陈凯歌运用在哪儿？就是他的电影里边，你不用讲逻辑的，他也不跟你讲逻辑，他自己想讲什么故事就讲什么故事，他自己想讲一个什么样的背景就是什么样的背景，就跟《妖猫传》、《和风唐风》为什么杨玉环他是一个这么一个混血儿这么一个角度去讲是一样的。他就讲自己心里的那点故事，然后在整个中国电影史上边，能让一个导演用自己几乎不被主流观众认不被主流观众认可的这么一种方式，这么大投资去拍电影的，只有陈凯歌这一部《刺秦》了。后边可能还有一个《无极》，但《无极》的话那是纯那那那个片子是他自己号称是商业大片，大家都本着是一个商业大片儿的目来看的，但《刺秦》不是。刺秦一开始，人陈老师就要说做一个艺术电影，然后当时的中影跟这个北京电影制片厂，哎，是北影吗？好像是另外一个制片厂，好像是西安电影制片厂吧。反正当时中影是给投了钱的，能让他拿八千万人民币去做这样一部片子，最后全国卖四百万人民币的票房，我就觉得是难以复制的一个奇迹。你搁现在。你让任何一个导演，哪怕他是张艺谋，你就说我操，我张艺谋要拿三个亿，我不拍一秒钟，或者说，我拿五个亿，我我也要拍《荆轲刺秦王》，但是我要拍一个大家不认可的电影，知道吗？我要拍我自己心目当中那些东西，这东西很难实现
0: 。所以这个片儿才是咱们中国历史上第一部大片儿，是吧
1: ？第一史诗大片儿，就《荆轲刺秦王》在我心里是第一史诗大片儿。
0: 这部影片我也特别喜欢，然后我在我的这个专辑当中，我单讲了一期这个节目，所以我今天就不多说了啊，大家那个喜欢可以去找一找，我单夸了一期，就是我当时是拿《刺秦》，然后《秦宋》和《英雄》，就是这第五代吧啊，都喜欢拍这个秦始皇题材的，比较了一下，我还是最喜欢这个，然后这个价值观我也喜欢，而且我作为这个做呃就是秦汉历史的演讲的 PPT 的时候，那个主背景用的都是。李雪健老师的这个秦始皇，就是我虽然不能说他就是我、oh. 对，就是这是我心中最接近秦始皇那个样态的一个样子，因为我们觉得学历史理解至同情嘛，我们都忘了，我们都记得秦始皇啊怎么怎么怎么样，我们忘了他们小时候这个人很难心里完全健康，你觉得呢？对吧？就是质子对吧？从小首先你就那么一个生活状态，你的妈妈又是那么一个生活状态，你的对吧？你。这么说吧，人家不自暴自弃就不错了，是吧？他有一些可能常人不同的心理状态，非常现实的啊。包括有人说他为什么那么矮呢？怎么怎么回事？嗯，我说点题外话哈，我们不要错误的以为，只要以前是皇帝就一定吃的倍儿好。就是我们有一个考古现象，呃，海昏侯刘贺，咱们都知道吧？就是出土现在金子最多的那个。他那他那墓墓葬当中的金子的那个公斤数是所有今天中国已知出土汉墓的金子全部加起来都要多好几 倍， 这这这就算我们现在见过的最有钱的人了 吧， 没有之一了啊 都， 他都有营养不 良， 他的那个牙齿就是我们做过呃老师做过这个化学实验 啊， 很多那个科学家他们做过研 究， 他都有常年的营养不 良， 他都是一个形容很瘦小的 人， 他不会怎么怎么样。就是你必定要明白，他是生活在几千年前的一个古人，他就即便是皇帝，你何况是一个做过质子的皇帝，何况是小时候那么那么辛苦的一个皇帝，他从身体到生理到心理上，我们把他塑造成那个样子，我觉得不能说百分之百真实，但是这个方向我觉得是对的，所以我觉得从哪个角度来讲，这部片子做的功课。真的是不错，而且这部片当中有几个名场面啊，大王说几就是几，然后觉这是中国影视几个特别能记得住的名场面。哎，大壮你觉得呢
2: ？是因为那个有一天深夜跟志浩聊起来，就是呃，就是这几部关于秦王的电影，对，然后我也是最喜欢《荆轲刺秦王》，所以，哎、呃、呦，对，就是就是听志浩的节目吧，嗯。<笑>
0: 哈哈，谢谢谢谢，行，那大总你来收尾，今儿最后一步，你的第三步，呃，我的第三步就是我有
2: 三个观点嘛，就是呃，第一个观点就是一个历史电影是没办法概括一个历史事件的，就是你需要看很多就是侧面的电影或者是怎么样，然后来还原一个事情，就这个是不是真实已经不重要了。然后第二个呢，就是它能折射自己现在的生活或者是状态。然后第三个。第三个层级就是真的会颠覆你的观念，就是颠覆你对人的看法，对对对世界的看法，就是这是我觉得电影就给我带来的很很大的一个改变嘛，就是电影改变了我的人生观世界观，有很多对。然后所以呃这一部呢，就是可能不能提名字，但是就是就是姜文的二零零零年的那部电影，对那个就是在我们小时候浸染是黑白的那部吗？对对对，就是浸染了大量的，啊嗯、对浸染了大量的教育之后，然后当然就是看了这部电影，就是我应该是很很晚才看，应该是先看了《南京南京》，然后再看了这部，然后这一部就是我我是真的不知道，就是。在一个被殖民的情况下，然后呃那个人的生活状态是什么样的？就是里边是不是有市井的东西？就是我觉得它还原的特别好，这个是颠覆我对不管是对战争还是对人，就是在这个状态里的呃日本人还是中国人，就是都有不一样的感觉。对，所以我最后就是这一步是对我冲击非常大的。当然本来就是另外一步，就对我。对我冲击比较大的就是李安的那个呃与魔鬼共骑，就是他讲的一个点就是也有点像，就是他讲了美国南北战争嘛，然后他讲了在呃南部和北部中间的一个一个地方，就是他其实是中间的人，他是模糊的，我到底属于北方，我还是属于南方，然后他在里边我一会儿变成南方，一会儿变成北方的人，就是这个过程其实是很像，就是每个人的那种矛盾性，所以就是而且这部电影肯定是也是姜文的转折了。因为就是看后来何伟写他的那个呃写他的特稿的时候，是他已经呃呃接受了禁令，然后就比如说三年三年不能拍电影，然后去拍了那个《天地英雄》的时候的状态，然后他特意又回到唐山，然后拍就是呃回溯就是拍鬼子来了的时候的状态，然后就这个其实后续姜文的电影都不能直接再讲。历史事件了嘛，所以就是我觉得这也是一个遗憾，嗯。然后我然后就回到那个《三峡好人》，我觉得《三峡好人》也是贾樟柯的一个转折的作品，就是他后边的作品，故事就越来越客气，嗯、越来越
1: 越来越。后面就是 A D 不喜欢的那些作品了。嗯、<笑>对对、哎、对。但是那个《江湖儿女》，我觉得从商业片角度来看还挺不错的，《江湖儿女》我是喜欢的。啊
3: 就是他中间两部我不喜欢,、啊不喜欢
1: ，就是、就是、就
0: 山
3: 河、就是、山
0: 河故人对吧？山河故人
3: 和天注定我特别不喜欢两部，
0: 好<笑><两>部。<笑>好,好好啊，今天这这这场啊，就是饕餮盛宴啊！没有想到咱们聊了这么长时间，而且每部片子都有思想的碰撞。本来我们是约好聊十部的，就是我们说您心中的十部历史佳片<笑> Top Ten 嘛。咱们一人聊了三部啊，这个 A D 跟阿甘算硬核兄弟呃三部，这个水满则溢，月满则亏，咱就把这最后一步啊聊给今天的听众。如果你觉得心中有一部啊特别好的，也希望你在评论区里面打出来。你你当然你不能不提名字啊，你不能跟大刀老说，哎这个名字不能谈，<笑>这个我相信大家一定会聊一些能谈名字的电影的啊。其实包括刚才大道说的那部那个李安拍的那部片他在美国那部片也不受待见，对吧？就据说对美国对美国主流价值说你这个华人你拍我们这个南北战争这立场好像也是不受待，哪儿也一样，对吧？哪儿也有竞技历史题材电影那更是带着指枷锁舞蹈，拍历史题材电影本身就不容拍好就更不容易了。啊。我们感谢这么多。好的电影跟我们聊，行，那咱们今儿就结束。谢谢阿甘，谢谢 AD， 谢谢大
1: 钊老师啊，谢谢大家
2: 。我头再
1: 约，回头再约。